0: Bienvenidos, estamos en el Cartel de la Bici, un espacio de ciclistas para ciclistas. Continuaremos con la segunda parte de nuestra entrevista: a Luz Ramírez y Mónica Vargas.
1: Un poco más a lo que ya estábamos hablando con, con nuestras invitadas, yo quisiera también preguntarle a Mónica con respecto a esta tecnificación del ciclismo femenino, pues bien se ven muchos equipos pues de, de ciclismo profesional que existe una psicología deportiva donde manejan un poco estas rutinas pues como las emociones, los estímulos, la ansiedad. Y esto es muy que puede tener una mujer, lo que ya nos contaba, señora Luz Marina. Yo quisiera que Mónica nos nos contara un poquito si eso hoy por hoy se ve en el ciclismo femenino, si esa psicología deportiva, pues si tienen a alguien especializado en ello... O, ¿O
2: cómo lo manejan de, internamente en el equipo? Actualmente las herramientas sí están. Lo que pasa es que digamos es un pequeño porcentaje de mujeres el que puede acceder a esas herramientas. ¿Por qué? Porque esta tecnificación requiere inversión. Entonces muchas veces algunos equipos no tienen los presupuestos o digamos si es una niña que hasta ahora está empezando y no tiene equipo, pues le toca sacar de su bolsillo. Entonces esto hace pues, la situación un poco más difícil. En mi caso, Sí, sí he contado con psicóloga, la psicóloga del liderede pues a los deportistas que somos apoyados. Tenemos un grupo multidisciplinar en la UCAD donde tenemos médico, fisioterapeuta, tenemos derecho, digamos, a las pruebas que nos hacen... En el laboratorio de ciencias del deporte, donde nos hacen largo -espirometría, donde nos hacen pruebas de sangre, donde tienen un control de nosotros. Hablando puntualmente de la psicología, antiguamente era muy apático este tema, realmente decía que no generaba, que no. digamos, ayuda, pero ya digamos cuando esto va evolucionando y cuando, digamos, el nivel se va tornando, digamos, tan breve todas las corredoras, son pequeños detalles los que hacen la diferencia. Entonces, sí es importante, sí es importante, digamos, uno ir digamos, con un propósito eh, a una competencia o desde un entrenamiento, digamos, ¿por qué y para qué hago este entrenamiento? Entonces, estas cosas son pequeños detalles que van sumando a, a los resultados grandes, a los resultados de, de andar bien, digamos, en este momento, acá en Colombia, la carrera más dura es la Vuelta a Colombia. Entonces, entonces, es una carrera de varios días, entonces un veces los primeros días están bien y ya los últimos días no están bien y muchas veces no es el factor de condición física, fisiológica, sino es más digamos psicológico porque no tienen ese soporte, entonces sí, sí hace falta y, y, sí, y sí, esa es una herramienta que hoy por hoy se está convirtiendo en una herramienta fundamental para los deportistas de alto rendimiento. Muy interesante también lo que nos cuenta con, respe con respecto
1: a esta tecnificación yo quisiera saber que nos contaran nuestras dos invitadas cuál fue el impulso que tuvieron para iniciar en el ciclismo y teniéndolo ya, por qué el ciclismo profesional, o sea, por qué, por qué dar este paso como tan tan grande en este campo
2: que, que bien o mal pues eh, se han abierto como con muchas luchas. Pues en mi caso empezó porque, pues como les contaba, yo antes era patinadora de carrera, empecé a probar en la bicicleta. Digamos, recuerdo que cuando empecé a montar en, en bicicleta sí me rendía, digamos, un poquito más que, que mis compañeras. Entonces al uno sentirse, digamos, un poco más fuerte, pues da confianza y, y ya le gusta, ¿no? Porque dice uno, uy, ya no entonces... Eh, cuando será la próxima o, o me siento bien, emotivo, entonces esas fueron las pequeñas cosas que empezaron a motivarme. En mi caso, yo empecé a montar entre los 19, 20 años. Yo no pasé por la categoría juvenil y prejuvenil, llegué directamente a la élite. Entonces eso para mí fue un golpe fuerte porque pues uno viene con la ilusión de, de, de estar pues con las mejores, que compite en la carrera, quiere ganar, entonces recuerdo mis primeras carreras fueron muy duras porque era directamente con la élite femenina y, y yo me acuerdo que sufría la primera vez que competí si no recuerdo mal fue una clásica de faca y era una es que la hecho chique que nunca la olvidaré porque sufrí cada pedalazo y pensaba me acuerdo que entre las últimas ese día y pensaba, uy, ¿será que algún día voy a quedar entre las primeras? Porque de verdad el nivel me parecía muy alto. Entonces ya después uno, uno va escalando ¿no? Pe pequeños infinitos y pues uno se va trazando pues metas a corto plazo. Entonces digamos, ya uno dice, no, no, no voy a quedar entre las 50, sino entre las 30. Entonces ya uno mismo se va automotivando y ya eh, volvemos al factor psicológico como uno sabe que puede y ya se siente capacidad de estar ahí con ellas así se van sufriendo entonces pues eso es lo que genera también esa automotivación y ese impulso que uno da pues para para lanzarse así de, ¿no? al ciclismo al ciclismo profesional, también otra parte que me ayudó fue, fue el apoyo que siempre tuve, comienzo pues mis, mis papás siempre me apoyaron, me acompañaron a las carreras, contaba con material pues no era el mejor material pero siempre tuve material, nunca me hizo falta cuando ingresé digamos eh, al equipo profesional de Bogotá, también contaba con mi material y, y eso eso también hace un efecto placebo en uno, porque uno se siente cómodo con un buen material y eso es motivación para sí mismo no rendir en, en las competencias.
3: Yo creo que es por, por motivos de, de, de la época, eh, mi principal motivación era que me rendía a repartir el pan en la bicicleta y eso me dio como la posibilidad de pensar de que podía estar en competencias, de hecho me gustaba porque yo me acuerdo cuando yo era pequeñita, por ahí tendría seis añitos, mi mamita me llevaba a correr la microvuelta al Parque Nacional, que eso era con niños. Entonces, yo le ganaba a los niños y, y la bolsa de premios era un talerbo de dulces que nos daba el policía. Desde ahí nace esa, esa afición, desde ahí empecé, empiezo a darme cuenta que la bicicleta es fundamental en, en, en mi vida y empiezo yo a hacer intervenciones, pero como en esa época no había mujeres ciclistas, pues me tocó con los hombres y eso me sirvió para aprender muchas cosas, aprender a andar en los grupos Aprender a, a llevar un ritmo de carrera fuerte y que me sirvió mucho para luego. Había una, una cosa que si nunca fui buena fue para subir, pero digamos en el descenso y en el, y en el plan era, era buena, me iba muy bien. Y, y cuando me enseñaron a subir, el día que ya me aprendí a subir cuestas largas, por una preparación muy acentuada y personalizada para mí. Fue cuando me salió la posibilidad de tener una vivienda, que es que acá es difícil uno pensar en, en comprarse su apartamento y con su casa. Entonces, en esa época me dieron la posibilidad y, y estaba tan bien preparada y estaba sumiendo también que eso sí me dolió haber dejado la bicicleta. Pero creo que fue una decisión muy sana y muy buena porque, pues, afortunadamente logré... Ya después como tener mi casa y tener negocios y un poco ¿no? de cosas, porque yo soy empírica en todo, aprender a, a narrar, a hacer crónicas, ahora hago cine. Entonces todo eso ha sido, pues me, lo, me motivó por la bicicleta, por muchas cosas que aprendí ahí, por la, en, pues digamos, estar interactuando con muchas, muchas personas, eso le da a uno mucho, mucha ganancia de verdad que es, es maravilloso, y yo podría decir que yo a la bicicleta le doy muchas cosas, de hecho todo lo social me ha dado pues como ese, esa ganancia en mi vida.
0: Luz, esto es una pregunta también para ti, ¿será que nos, que nos contaras un poco tú qué motivación o qué expectativa tenías en el ciclismo en esa época cuando estabas compitiendo? Eh, no sé, hoy en día muchos sueñan con ir a Europa y correr y, y todo eso. ¿Y quisiera que tú nos dijeras qué expectativas o, y también que nos contaras de repente alguna anécdota o algo? Sí. sí,
3: sí, claro, la expectativa nuestra era poder salir a representar el país, salir a correr, salir a, a, ir, a ir a un tour de Francia y me estaba preparando demasiado, yo, yo creo que yo hubiese podido ir al tour y me hubiese ido bien pero desafortunadamente tuve un error grave que lo pagué y fue que uno no debe comentarle las cosas a las personas que le hacen a uno preguntas, y por ejemplo, los periodistas. Nosotros estábamos, veníamos de una doble a y entonces nos parábamos ahí en el parador suizo en Fontibón y llegó un periodista y me preguntó, así de forma casual, yo pues me dijo, ¿Qué, Luzma? ¿Cómo está la preparación? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Y Pascual, yo le dije en esa época pues, no se utilizaba la palabra de parcero, pero que yo la utilizo mucho ahora. Y yo le dije, no, mire, estamos como graves, estamos es, haciendo una rutina de entrenamiento que me parece que no es la acorde, y estamos levantándonos a las 4 de la mañana para llegar a las, a las 5 6 y media, no, perdón, 5 y media, a una cita que nos ponía fraín y entonces eh, estamos, ay no, yo no sé, yo creo que no nos va a ir bien al tour, ya invitadas y no, la preparación que le estábamos haciendo era para ir al tour, entonces el tipo sacó en el espacio un viernes, me acuerdo yo, en la contrapágina, eh, inconformidad en el equipo del ciclismo femenino y eso me mató, porque Efraín me llevó al, al Tour de Francia. Estaba andando bien, porque en los chequeos me logré colar algunos dos chequeos de ellas, y, 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 y mostré que sí estaba bien, que estaba andando. Desafortunadamente, creo que ahí hubo una cosa pues, que no debería haberla comentado, y pues de pronto Efraín se vio aludido, y pues cuando llegó del Tour... Con, con las chicas que pues, se, se ocuparon los 10 últimos lugares, no, perdón, los últimos 9 lugares fueron de las colombianas, corrieron 80 y creo que los del 70 para abajo quedaron las colombianas. Entonces Efraín pues, tomó, la, tomó la opción de expulsarme junto con Alicia Ulla, dos chicas de Armero y a Victoria Guasaco. Pues, si yo hubiese tenido mi lengua callada, mi lengua quieta, hubiese podido ir a ese tour y me hubiera ido bien. Pero vuelvo y te digo, no le he hecho culpa a Efraín, no he hecho culpa porque Efraín lo hacía también de manera sana pues él trataba de que fuéramos bien preparadas. Y no, eso eso fue una frustración bárbara. Entonces ya me iba a abandonar el ciclismo cuando me llamaron del Café de Colombia y me propusieron eh, hacer, participar en el equipo que se estaba formando. Y para mí eso fue tan agradable, tan bonito en la vida, que fue un, una motivación enorme estar en el mejor equipo del mundo. De, el Café de Colombia era súper, súper reconocido en el mundo. Y estar, uno, el equipo femenino, estar integrando el equipo femenino. Era súper, súper bonito. Y me acuerdo que... Teníamos mucha aceptación, la prensa estaba muy pendiente de nosotras. También en, en las carreras nos iba bien, hubo intervenciones en la Vuelta a Guyana, hubo carreras así que nos... Ya yo abandoné después el ciclismo en, entrando a los 90. Hice un... Yo había hecho un curso de entrenadora y hice también peripecias de entrenadora. Llevé un equipo por Bogotá al Tour femenino del 91 y me fue bien, pero ya había dejado la, el ciclismo competitivo. Entonces, pues ahí está como unos tips de... ¿Y que sabía? Sabía hacer poco más o menos el oficio. Entonces, esa fue eso les cuento.
1: Para nosotros es un privilegio tenerlas aquí en nuestro programa y yo quisiera hacerle la, la última pregunta a nuestras invitadas. ¿Ustedes consideran bajo su experiencia que hay machismo en
2: el ciclismo no considero que sí aún hay machismo considero que no como antes pero aún hay como les comentaba digamos la diferencia en oportunidades pertenecer a un equipo profesional las herramientas como comentaba Luz a ella le tocaban lo que quedaban de las bicicletas del equipo en el que estaba de los hombres eso no es, eso no es nuevo eso aún pasa a nosotras digamos yo cuando competía en los años que los cinco años anteriores las bicicletas que nosotras usábamos eran las bicicletas que habían usado los corredores profesionales del, del equipo Formesan, un equipo que ya se acabó. Entonces, como que sí nos han cortado de cierta forma las posibilidades en tanto apoyos, en tanto oportunidades, lo, lo último en tanto a publicidad y, y a promoción de, del deporte femenino.
3: Yo considero, ahorita no estoy, no estoy viviendo el ciclismo presente, pero me parece mm. que tiene más aceptación las mujeres. Ahorita hay como más, es de hecho... Es la participación, ahí hay más masificación, hay, un, hay más mujeres montando bicicleta. En mi época, éramos, de verdad, éramos contadas las eh, 50, 30 ciclistas que habían a, a nivel Bogotá y 50 a nivel nacional. Entonces, eso hacía que los hombres siempre fueran prevenidos, porque les cuento que nosotros siempre salíamos con la expectativa de, de que, bueno, a rodar con hombres. Y cuando comenzaban las subidas, entonces ellos arrancaban. Y muchas veces, muchas veces, por ejemplo, estaba Alicia la Pitufa, estaba Flor López, estaba una niña buenísima, Marta Luz López. Y ellas tenían esa, esa posibilidad, de, e incluso yo, de redondear y agarrar a los tipos después y sobrepasarlos. Yo me acuerdo una anécdota en una carrera que, que había poquitas mujeres entonces nos pusieron a correr con la categoría juvenil, pero hicieron como los 23, y era una doble a la vega. Y en esa época había una chica, Marta Luz López, que es buenísima. Creo que es la mamá de una de las ciclistas del equipo donde está Mónica. es la mamá de Paola. Ella subía mucho, y yo me acuerdo que les ganó a muchos hombres ahí en el alto del vino, de, subiendo de la vega a, al vino. Uf, eso subió como una moto. Y, y, y entonces eso era una satisfacción grande ver cómo pues no, no digamos de militando a los, a, los, a los hombres pero si uno sigue sí, en el tema competitivo dice, decir uno, bueno lo estoy haciendo bien porque ganarle a un hombre es difícil pero se podía entonces todo es fe, disciplina y trabajo la preparación es fundamental por ejemplo, las, las ciclistas que ya tenemos más de 20 años eh, por ejemplo, Consejo para las ciclistas, nosotros hacíamos grandes travesías. Eh, yo hacía, me iba para, bajaba hoy a Honda y mañana me subía. Honda Bogotá, Bogotá girardón nosotros hicimos eh, Bogotá y entonces hacíamos grandes travesías y eso nos dio posibilidades de, de también tener como ese fondo y poder andar ahí como en la en, en los grupos, aprender, tener el ritmo de carrera necesario. Las grandes las grandes correrías le dan a uno alta alta posibilidad de de éxito. Pero esto es para las personas para la mujer que tenga más de 22 años, porque una de yo lo he leído en libros, de menos años no de hacer grandes eh, recorridos porque pues, afecta en su biotipo, pero ya uno bien formado, las grandes extensiones es súper, súper...
0: En una de las cosas especiales que tenemos aquí en el cartel de la bici, que creo que es la primera vez que sucede, nos dirán ustedes nuestros oyentes, es que entre nuestras invitadas se van a preguntar. Mónica, ¿qué le quieres preguntar a doña Luz Marina?
2: Bueno, eh, yo tengo dos preguntitas para Luz Marina. La verdad, bueno, quiero manifestarle todo mi respeto, o sea, el ciclismo ahora no, no es fácil y antes me imagino, según todo lo que me cuentas, eh, durísimo, mi más sincera admiración y respeto. También eh, quiero hacer dos preguntas puntuales. Primera es, digamos, ahorita, como hablamos de los computadores y eso, hay bastante tecnología y en cuanto a la recuperación, masaje y esas cosas, mi pregunta es, ¿tú con qué te recuperabas después de esos recorridos que nos cuentas, que haces? Porque, pues, eran bastante bastante largos y exigentes y con hombres. O no te recuperabas, digamos, ahora que la proteína, que, o que llevabas de comida de carretera, o sea, digamos, quiero saber puntualmente qué utilizabas o, o si simplemente no utilizabas nada o, o cómo era ese tipo de, de recuperación.
3: Eh, Moni, de verdad que esta pregunta es bien bonita porque te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, en la preparación nuestra no existían los geles de ahora, no existía toda la tecnología. Siempre llevábamos en nuestra camiseta, en los bolsillos, llevábamos bocadillo, llevábamos panela, llevábamos banano. Y en la caramañola, pues en mi caso, como yo tenía sobrepeso, siempre tuve un problema de sobrepeso. Entonces llevaba un té que yo misma hacía y que me, la, me lo Recomendó Rocío Chinove, la, una señora que era la dietista de la Selección Colombia, que alguna vez ABC por ABCD en alguna vez nos encontramos y ella me contaba y me decía qué tenía que tomar, era simplemente hervir zanahoria con sal azúcar y ponerle un té, un, una bolsita de té, eso era como un vomitivo bárbaro, pero eso me ayudaba harto. En esa época, ¿no? Ahorita ustedes tienen la posibilidad de los geles, de todo eso. Entonces, pues es, 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 es bien bonito, es bien chévere. Ahora, antes eran ahí a los, a los martillazos. Duro, bastante
2: duro y eso merece mucha admiración. Y, y la última preguntita es, digamos, estrellas ya es más personal, digamos, claro. en eh, mis cualidades eh, como ciclista, yo soy escaladora de medio montaña y se me dificulta un, un poco, tirando mucho, el, el tema de la contrarreloj. Entonces tengo entendido que tú eras rodadora, entonces me gustaría saber qué consejo me puedes brindar para mejorar, digamos, el tema de la contrarreloj o qué
3: herramientas me podrías decir que, que utilice al momento de realizar mis entrenamientos. Bueno, digamos, eh, en mi caso... Que es muy diferente, los biotipos son absolutamente diferentes y todo depende de una buena preparación. En mi caso, en las grandes extensiones que hacía de, de kilometraje, eso me daba la posibilidad, pero vuelvo y te digo ya porque tenía como 25 años o, o 24 años, creo que ya cuando se profesionalizó el ciclismo acá, entonces yo tenía la posibilidad de hacer grandes extensiones de tierra, de kilometraje, y hay una cosa que yo ensayaba y que se lo aprendía a los de Kelme, porque imagínate, veníamos en las vueltas a Colombia, pues yo me acuerdo la, el primer tour femenino que llegó fue cuando vino la Longo, nosotras estábamos contentísimas, estábamos súper, súper felices porque encontrábamos la montaña, veníamos subiendo ya, empezamos a subir de Cartago, veníamos del valle y empezamos a subir de Cartago, esa etapa creo que era Buga-Pereira, si sí, no estoy mal, entonces, claro, uno, uno esperaba ver ellas cuando iban a bajar el plato, no, ellas mm, siempre subían con el plato y el 19, incluso el 17, en las lomas que uno las afrontaba con el 42, que era el único, con 42, con, con 19, con 17, pero ya la hacían con el plato grande, entonces, una vez yo le preguntaba a un ciclista español, y él me decía, tienes que acostumbrarte a manejar relaciones pesadas, aprende a subir y él me explicó y fue cuando yo comencé a aprender a subir también con la ayuda del profesor Alberto Sánchez nos ponían a subir con el plato grande que nos, nos gastáramos medio día de santandercito a, arriba a los a, bueno de santandercito aquí arriba al, al retén de de hecho acá entonces yo nosotros eh, yo le ponía el, el plato que era 53 con el 17-19 y subía haciendo gárgaras pero lo lograba entonces Ahí ya venía como lo, la recuperación, que es la guapanelita, en esa época estamos hablando. Y llegar a casa y, bueno, no teníamos masajista, las, los masajistas eran solo para las vueltas. Entonces, descansar, poner los pies levantados y no sé qué, un buen baño y una comida buena. Y ahí venía la recuperación. Pero fíjate que haciendo estos ejercicios te daba cuenta, y es que los europeos, los, las europeas y, la, y los tipos, Siempre andan, andan con el fierro, bueno, el fierro es, eh, no sé si ahora se diga lo mismo, en esa época era andar con el plato grande y, y no había así como, nosotros éramos más de rotación. Pero me imagino que en la época que yo me preparaba, el profe me decía, hay que hacer grandes extensiones, hay que hacer un gran recorrido y muchas veces tener un ritmo que si salíamos a 33, era 33 hasta terminarlo. Y que si era 40, 45, también teníamos que hacer los promedios, no manejar, saber manejar los promedios. Entonces, eso era poco lo que hacíamos de preparación, pues que éramos muy poquitas. Y, y fíjate que te voy a contar una anécdota. Había una chica de armero que no le ganaba a ninguna del equipo. Bueno, ellos estaban en la B, o sea, en la sub-19. Sub y una vez yo le dije, venga, hagamos esta preparación. Y mire que la chica, uf, de, también le rendía bastante. Hubo un circuito en, en el autódromo y la chica se metió de como de tercera o segunda, no me acuerdo, pero fue porque sí hacíamos esas esas eh, locuras de, de trabajar entre semana con el plato grande. Luz,
2: muchas gracias por el consejo, te cuento que me has dejado pensando, de verdad, qué clase de corredores, porque Porque no es fácil eh, entrenar a ese nivel y pues lo sí. pondré en práctica y te contaré cómo me va.
0: Bueno, sin duda pues hemos tenido la maravillosa experiencia de tener aquí en el cartel de la bici a dos pedalistas colombianas muy importantes que han hecho patria, que han hecho deporte y que han demostrado que independientemente de cualquier sitio, se puede hacer ciclismo en Colombia, se puede hacer ciclismo femenino en Colombia y en Bogotá agradecerles a doña Luz Marina Ramírez la pueden seguir en Twitter como arroba Marin N-U-C-L-Y lo dejaremos en la pantalla eh, de YouTube para que ustedes lo vean y a Mónica Vargas como arroba Mónica Vargas R. A ambas, un abrazo, agradecerles infinitamente por su tiempo, por sus experiencias, y siempre van a ser bienvenidas aquí en el cartel de la bici. De parte pues, de todo el equipo, esperamos poder contar con ustedes en próximas ocasiones. De verdad que muchísimas gracias. A ustedes.
2: Gracias, gracias a ustedes. Y, y lo que saben, pues, creo que también lo tengan muy claro, que siempre en lo que pueda ayudar y pueda estar presta a, a contribuir al ciclismo, cuenten conmigo.
1: ¿Busca la última tendencia en uniformes de ciclismo, la mejor calidad y el mejor precio? En Figma encontrarás prendas exclusivas de la mejor marca para damas y caballeros, jerseys, camisillas, bahanas y chalecos. Encuéntralos en Instagram y en Facebook como Figma Cycling. Para más información, comunícate al 310-292-9328.
0: Agradecimiento especial a Cristian Chacón, Tigma Cycling y la familia López Alvarado. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como El Cartel de la Bici y escuchar nuestros capítulos en Spotify y YouTube, donde pueden suscribirse y dar clic a la campanita. ¡Vamos por más!